0: Bienvenidos al Trip del Fantasy.
1: Bienvenidos jugadores y jugadoras, porque seguro también, con esta inclusión que ha dado la NFL, seguro tendremos algunas seguidoras también en este tu podcast de cabecera de Fútbol Fantasy, el Trip del Fantasy. Episodio número ocho, gracias por dedicarnos tiempo, y arranquemos con estas dos personas que cada vez va quedando claro, ¿Quién es el que más le sabe? Síguenos durante todo el episodio que vamos a revelar cómo vamos los rankings en la chaviza, ya estamos, acuérdense, caballo que alcanza gana Solo acuérdense de esa frase y voy saludando a, pues, a uno de los grandes, vamos a ver a con quién comenzamos. Yo creo que con el que le está yendo mejor en el Fantasy, mi querido Chepe Saluda a la
2: audiencia, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Eh, muy contento de saludarlos en otro episodio más eh, del Trip del Fantasy, como dice Aaron, su podcast de cabecera. Ya es el octavo episodio de la segunda temporada. Y pues sí, o sea, el, me, esta semana no me fue tan bien, ahorita les platico cómo, pero yo creo que de los tres que estamos aquí soy el que mejor va este año. Este, pero bueno, apenas es semana 5, vamos a la semana 6 O sea, no hay que cantar victoria ni nada por el estilo o si sea, hay que disfrutarlas, hay que disfrutar el momento en el fantasy Y si tu equipo le está yendo muy bien como al mío, hay que disfrutar ese momento Pero no hay que cantar victoria ni emocionarse sobre el futuro Entonces, son mis consejos para empezar el podcast Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
0: ¿Qué onda chipechurro? ¿Qué onda Jorge Arón? Pues yo siempre he sido una persona muy mamadora en este podcast. Creo que eso es lo que me está haciendo la vida, ya no serlo, porque perdí todas mis ligas por segunda vez consecutiva. Fui récord en todas. Entonces, pues no, no vamos tan bien, ¿no? ¿no? No vamos tan bien. Pero aquí seguimos dándole batalla. Y como
1: chavos. bien lo hemos mencionado. No somos la verdad del fantasy, somos el trip del fantasy, tres locos y apasionados por esto y más que por, por el americano, por la comunicación y sobre todo por el fantasy. Chefe, ¿qué vamos a traer en el episodio número 8 de la segunda temporada? Cuéntales, ¿qué pueden esperar todos de este auditorio bonito que nos sigue?
2: Pues miren, como ya saben, primer cuarto, vamos a platicarles de las noticias más importantes que nos deja la semana 5, así como les daremos nuestro resumen de la semana 5 en cuanto a, a victorias y derrotas en nuestras respectivas ligas de fantasy. Este, les hablaremos de las lesiones, porque esta semana estuvo plagada de lesiones y les vamos a dar los nombres de los equipos que más puntos hicieron en nuestras ligas de, del trip del fantasy para felicitarlos. Segundo cuarto, sección especial, como cada episodio. Esta vez les traemos los Pretenders contra los Contenders. Ya es quédense al, al segundo cuarto para ver de qué se trata. Tercer cuarto, la famosísima Chaviza para la semana 6. Y nuestros picks de los mejores juegos de esta semana. Y el cuarto cuarto, cuarto de Mr. Chapa. Y eh, paréntesis muy importante, recuerden que a partir de esta semana comienzan los buys Entonces es algo muy importante para Fantasy porque pues puedes tener muchos jugadores que tienen bye la misma semana y pues te puede dar en la torre esa semana, entonces busca acomodar tus, tus equipos para eh, las próximas semanas a partir de esta, para que no te afecte tanto estas semanas de bye
1: Perfecto, Chapa, y pues vamos con las personas que están mejor acomodadas dentro de nuestro fantasy, felicitando una semana más a Dieguito con McCaffey en el Dynasty, que le, que, que un, un, un partidazo, un partidazo más o menos como el de Chargers Browns nos encontramos en el Dynasty, en el triple del Dynasty a Dieguito contra Chapetín un, un partido, Chete, donde impresionante, uno mete 202 puntos y el otro mete 217, una fiesta de puntos en la que hubo, pero McAfee Indieguito se lleva el mejor ranqueado de la semana en esta liga del Trip del Dynasty. Y por el otro lado, con todo el auditorio que nos sigue, agradecidos, que confió en nosotros para entrar en esta liga, en la liga del Trip. Ramsés y Press se lleva la victoria tenía una sed, tenía una sed de victorias, ese chavo en los últimos lugares pero creo que esta semana llevándose los puntos, eh, es un alivio es un alivio, se siente un alivio de que el equipo realmente está caminando en mi liga, como no lo había compartido voy muy mal en el trip del Dynasty, le aposté al futuro y me está comiendo ese futuro eh, pero me llevé la semana en Omaha eso eso me puso muy feliz llevarme la semana en Omaha, en el Rey me falta pero bien, ahí voy contento muchachos Felicidades a los dos ganadores. También ahí te va mi resumen. Y ahora sí, ustedes, muchachos, eh, su resumen y arranquen también con las lesiones,
0: por favor. Chapatín, si quieres, empiezo yo. Pues en el trip del Dynasty, estamos más o menos ahí, dos, tres. No, no voy a. Aarón, el tuyo sí está es, ni qué decirte en ese, en, ese, en ese fantasy. Ojalá el próximo año rifes, porque este año ya. <risa> oye, oye yo, yo estoy haciendo Desde la semana 1 estoy haciendo tanking güey. Sí, sí, sí sí. sí. <risa> Pero Pues ahí voy 2-3 Más o menos En la que voy pésimo es en Omaha Que voy 0-5 Creo que ya empecé dos veces Se iba 0-5 Entonces creo que tendremos que, que ver Si hay un sustituto por el Castor o lo que sea Porque realmente no está dando competencia ahí y, pero me quedé como dije la, al principio, cero toda esta semana por segunda vez. Todavía no, todavía no estoy agotado. Veremos poco a poco a ver qué va pasando. Uf,
2: yo esta semana me fui de mis seis ligas en las que estoy, me fui 3-3. Y este, yo creo que si alguno de aquí está escuchando, se dio cuenta que el Monday Night ayudó y perjudicó a muchísima gente para sacar su semana de fantasía. Hubo muchas personas que pues, la tenían perdida para el Monday Night y de la nada pues, con los juegazos que hubo por los dos lados ganaron sus partidos
1: sepultó, sepultó, gente.
2: Jonathan Taylor, Michael Pittman, eh, Lamar, Mark Andrews o sea todos dieron como puntos para todos lados en cuestión de fantasy y muchos que la tenían perdida para el lunes salieron ganando mi caso yo gané dos ligas y perdí una gracias a eso este, pero bueno me fui 3-3 esta semana eh, sin duda eh, no la conseguí una mala semana en la liga que más me importa pues sí me sacaron el partido en las últimas jugadas del, del Monday Night pero pues no pasa nada entonces este, seguimos semana 6 eh, les vamos a platicar de las lesiones más importantes que dejó esta semana porque hay bastantes tenemos lesiones en la posición yo creo que más importante que es la de corredor que es la pues, más difícil de encontrar buenos jugadores que es la de Clyde, la de Saquon, la de Damien este, Son corredores titulares en sus equipos que salen lesionados. Eh, la de Clyde y la de Saquon parece ser las más graves, que se van a perder más de una semana, por lo menos. La de Damien Harris, pues dicen que a lo mejor no se pierde ni una semana o una semana. Este otra lesión importante son las de los corebacks, porque esas perjudican a todo el equipo, ¿no? Que es la de Daniel Jones, la de Russell Wilson. este Daniel Jones sale conmocionado, no se sabe si va a jugar la siguiente semana. Russell ya se dijo que probablemente hasta ocho semanas, ¿no? Decían que era el máximo eh, tiempo posible que podía estar fuera, que eso pues, le va a dar un, un golpe de muy grande a los receptores que tiene Seattle, que es Tyler Lockett y DK. Y, y DK Metcalf este, entonces pues ahí el juego terrestre se va a volver un factor más importante si es que puede regresar Chris Carson este, otras lesiones eh, de jugadores importantes en fantasy es la de Tyreek Tyreek Hill, Travis Kelsey este, que son de los mejores jugadores en su posición eh, salen lesionados, siguen en el partido pero pues ahorita parecen como cuestionables para siguientes, para jugar el siguiente juego no se dice que Tariq de la rodilla, Kelsey de, este, pues fue un golpe, ¿no? A la cabeza que también recibió en las últimas jugadas, entonces.
0: Pero de lo no. que se lesionó Kelsey, se unió, fue como un pequeño tironcito en el área de la de la pelvis. No, no sé si viste cuando le dieron el golpe, se levantó agarrándose la mano y como abajo en la ingle. entonces puede, puede, Y eso me parece más importante que una contusión, porque las lesiones musculares luego se ponen de la pena. Sí, y sobre pues, todo en la ingle
2: Sí, pues hay que monitorear ahí qué pasa con chavis No creo que se pierda tiempo porque es que Kelsey, ¿no? Pero bueno, esas este, son como de las más importantes Otras de receptores, Yuyu parece que está fuera todo el año Una lesión del hombro que lo tuvieron que operar Fuera cuatro meses, probablemente todo el año, ¿no? Este, Kenny golladay que pues ya es, pues vimos que en, la, eh, en el off-season fue el, el free agent, del receptor mejor pagado, o sea, se esperaba mucho de él con los Giants, pero pues nada más no ha, no ha rendido eso que se esperaba y, y ahora sale lesionado. No saben cuánto tiempo va a estar fuera. Este, en la posición de Tyrant, pues Max Williams, que es el Tyrant de, de Arizona, que ya le estaba pues, habiendo como esa conexión con Kyler Murray. Pues, digo, si vio en el golpe, no hay nada más que decir, es una lesión horrible y se espera que esté fuera todo el año, ¿no? Entonces, en cuestión de lesiones, es lo que nos dejó la semana 5, por ahí, este, si escuchas esto después de que pasan los waivers, pues espero hayas agarrado los respectivos handcuffs de los corredores que salen lesionados, que en este caso es Dar Williams, es este Booker, eh, de Damien Harris, pues digo, si, si es que está lesionado, pues está Brandon Bolden por ahí, eh, pero bueno. Estas son las lesiones más importantes y con esto terminamos el primer cuarto y nos vamos, Alonso, al segundo cuarto.
1: Y tal vez antes de empezar el segundo cuarto eh, eh, también eh, profundizando un poquito más en el tema de las lesiones creo que también es importante tomar en cuenta los trades que puede haber en la NFL debido a estas lesiones, nos acaba de llegar en caliente, así la información salidita del horno, que los Chips están buscando un trade por Marlon Mack eh, con esta lesión de Clyde que no ha dado creo que la respuesta que esperaban entonces sería importante eh, estar observando cómo se mueven los equipos de la NFL, y dicho esto Chepe ahora sí, vámonos al segundo cuarto <risa> Segundo, cuarto, que te traemos a los Pretenders contra los Contenders. Estos equipos que los pretenders que pues obviamente empezaron muy bien, así como los broncos, los broncos no están en la sección, pero como los broncos que empezaron tres y 0 pero era por los rivales que tuvieron, los tres peores rivales del NFL y era obvio que era una ilusión eso que estaban manteniendo los broncos nosotros en esta sección te traemos esos equipos y que queremos que van a ser pretenders porque es importante para el tema fantasy, porque obviamente si tienes más jugadores de los equipos que van a ser contenders, estarás en una ofensiva que tiene más puntos. Mi Querido Miguel, empieza la sección con tu pretender y tu contender.
0: Muy bien, Jorge, muchas gracias. Mi pretender para esta temporada, bueno, lo que llevamos la tem mi contender ¿Qué doy primero? Mi pretender o mi contender.
1: O lo que yo. tú quieras, Miguel, aquí se hace
0: lo que tú digas. Güey. Excelente. Mi contender es claramente los Arizona Cardinals, creo que han jugado contra buenos equipos ya han demostrado que tienen buena defensiva, una ofensiva potentísima, Kyler Murray está jugando al nivel MVP, aunque la semana pasada no jugó tan bien, porque me dejó ahí 11 puntitos en el fantasy, pero tiene un equipazo, me parece que los receptores son muy buenos. La o sea, si no es uno, es otro. De Andrew Hopkins está constantemente ahí, pero si no, los demás llenan la posición. La defensa, como digo, más o menos muy bien. Y aunque están en la mejor división de la NFL, para mí, al mi parecer, la están medio dominando. Entonces, yo creo que los Arizona Cardinals... En la NFC por lo menos son los más poderosos y en la NFL puede que también, ¿eh? ahorita. ahorita Y como pretender, pongo al un equipo que llegó al equipo, de al equipo que llegó al juego de división, me parece, el año pasado y al campeonato, el antepasado, creo. Son los Tennessee Titans, que de hecho yo al, al, empezar, al empezar la temporada los ponía más o menos como unos contendientes al Super Bowl, pero la defensa parece, parece ser que abandonó ese equipo completamente el pase no lo paran para nada y lo único que puede hacer algo es Derrick Henry además que se le ha lastimado AJ Brown se le ha lastimado Julio Jones Tannehill no está jugando tan bien como pensábamos entonces ese equipo va a pasar a playoffs me parece porque en la división no hay alguien más, pero no creo que llegue a mucho, entonces mi pretender serían los Tennessee Titans tú Chepechurro.
2: Muy bien Miguel, este yo me voy Primero con mi pretender, y aquí les traigo un equipo que pues al parecer se ve bastante bien porque dio un buen partido esta semana, pero mmm, a lo que veo en las estadísticas y a lo que veo en sus partidos que ya jugó y cómo ganó esos partidos, no creo que le dé para mantener este ritmo que trae, y son los Cincinnati Bengals. Yo creo que todavía están, eh, es muy temprano para pues por ejemplo, que ganen su división, donde están los Ravens, donde están los Browns, y ahorita pues traen récord ganador, pero bueno, esos, esas victorias van 3-2, esas victorias han venido ante los Vikings la semana 1, en la última jugada del partido, entonces han sido victorias muy cerradas, o sea, por lo que no han dominado tanto a sus rivales, la única victoria así sobresaliente de ellos es la de Steelers y yo creo que más ahí Steelers perdió ese juego que los que los Bengals ganaron ese partido porque Big Ben dio su peor partido del año después perdieron contra Chicago, este creo que todavía no entraba ni Justin Fields eh, perdí, eh, le ganaron a los Jaguares por eh, igual en la última jugada del partido y ahorita perdieron contra los Green Bay Packers, que también los Packers por ahí ahorita que tienen muchas lesiones a la defensa no se ven tan bien, tienen que salir genialidades de Aaron Rodgers para ganar ahorita los juegos, pero bueno ese va a ser mi pretender, les falta jugar sus dos partidos contra los Ravens, sus dos partidos contra, contra los Browns, les falta jugar contra los Chiefs, este, les falta jugar contra los Chargers, a los, a los Bengals, entonces todavía les queda un calendario bastante difícil que no creo que mantengan ese, ese ritmo que traen ahorita porque mucha gente veo que los pone en playoffs y yo no veo cómo puedan pasar a playoffs, pero bueno ese va a ser mi pretender de, de este año, todavía les falta para para llegar a, a un nivel más alto eh, en, la, en cuestión de, de, de victorias y en cuestión de su división. Y mi contender 100%, mis Dallas Cowboys. Yo creo que aquí no es, no, no es este, sorpresa que los ponga, porque y tal vez me vea muy homer poniendo ¿Tú, mis... ¿Tú crees
0: que son contenders a llegar al Super Bowl, de verdad?
2: Sin duda. O sea, tienen una ofensa top 3. O sea, no, no tengo duda en eso. De hecho, les voy a dar las estadísticas. En cuestión de, de yardas totales son la segunda. En cuestión de, de yardas terrestres son la segunda. En cuestión de puntos por partido son la segunda. cuestión de conversión en tercer down, que es muy, una estadística muy importante, eh, son la segunda en la NFL. Este, Oye, o sea,
0: ¿Pero qué le pasó con jaylon Smith? Algo que no platicamos aquí en el trip ¿Sabes por qué lo corrieron?
2: Sí, jaylon Smith le pagaron hace dos años porque era como... En la NFL lo que vende son las historias. O sea, una buena historia de un jugador es lo que vende mucho y, por lo tanto, pues también es más venta de merchandising, ¿no? O sea, muy, mucha gente por, por la historia de Jalen Smith, de que no podía ni caminar, no sabía si iba a volver a caminar y, y regresó después de un año de una lesión horrible y jugó bien un año. Entonces, pues eso... Vendió, vendió una historia ¿no? a, la, a los fanáticos, a Jerry Jones entonces pues, lo que hacemos, jugaste bien te vamos a pagar no entonces a partir de ese año este, su calidad o sea su juego bajó con, con respecto al año que le pagaron y tenía, tenía cláusula la, la razón más importante fue la monetaria porque los Cowboys tienen eh, mucho dinero de su, de, de su cap en muy pocos jugadores uno de ellos era eh, Jalen Smith, entonces la razón principal era monetaria y tenía una cláusula en su contrato donde le asegur... hay, hay como dinero asegurado por firmar o por simplemente jugar Jalen tenía una cláusula en su contrato donde le aseguraban la paga del próximo año, de la próxima temporada si es que en el offseason o, o esta temporada llegaba a tener una lesión que no, lo, que no le permitiera o sea que lo fueran a operar y le, y le hiciera perder tiempo o sea de jugar o sea, el año pasado tuvo el salario de este año asegurado porque tuvo una lesión de muñeca de la que lo tuvieron que operar. Entonces, pase lo que pasara, ya iba a recibir su salario de este año por la cláusula de ese contrato. Entonces, los Cowboys no querían arriesgarse a que se lesionara este año para tener que pagarle lo del próximo año de una forma asegurada, ¿no? O sea, de que fuera huevo pagarle eso por una lesión de este año. Entonces, pues ven que las primeras semanas lo tienen que usar porque los Cowboys tienen lesiones en la posición de, de linebackers, entonces pues no tienen de otra más que usarlo, pero a partir de esta semana que ya estaban todos sanos, por así decirlo, pues ya no había necesidad de tener a Jalen ahí, de arriesgarse a que se, se volviera a lesionar y le tuvieran que pagar el próximo año. Fue simplemente esa la razón eh, principal por la que lo tuvieron que cortar ahorita.
0: ¿Te parece un buen movimiento?
2: Sí, porque ya no estaba jugando, o sea, tenía buen nivel, no el nivel de hace dos años, pero estaba, su contrato era una, literal, era una mentada de madre, o sea, ganaba muchísimo dinero para lo que daba en el campo. Entonces, a mí se me hace una buen un, muy, un buen movimiento, le dan más oportunidad al rookie que, que, que draftearon, digo, Micah Parsons es un, un animal, pero draftearon a Jabril Cox, que es otro eh, eh, novato, linebacker que juega en el SU, entonces le dan la oportunidad a él de, de salir al campo, de jugar bien y pues aparte, pues regalado, ¿no? O sea, por un precio mínimo. Entonces, para mí se me hizo un buen movimiento. El próximo año con ese dinero que le tenían que pagar a Jalen Smith, pueden usarlo en otros jugadores que también necesitamos mantener, como Randy, Randy Gregory, que es otro, es, es un ala defensiva que está jugando bastante bien. Entonces, este, para mí se me hace un movimiento muy bueno. Este bueno,
0: pues, contender son los Cowboys
2: Así es, ya les había dicho las estadísticas en la ofensa Y pues vemos la, el cambio a la defensiva Que era lo más importante, ¿no? Que tenía que verse ese cambio a la defensiva Yo creo que el mejor movimiento fue traer a Dan Quinn de coordinador defensivo Porque la verdad ha cambiado esa defensa totalmente este, No es una de las mejores defensas sin, sin, sin duda Pero es pues está en el promedio, ¿no? Están niveles de mitad de la liga, que pues, si tú tienes a top 3 o top 2 ofensiva y una ofensa nivel promedio, rango 15, rango 14 de la liga, tienes un muy buen equipo, ¿no? Entonces, este...
0: Ojo, en playoffs te puede complicar, ¿eh? Pero bueno, ya veremos. Chupate.
2: Ya veremos, ya veremos. La NFC yo creo que la veo más, este... Pues más abierta, o sea, que más equipos pueden ganar la NFC a que la AFC. La AFC yo creo que hay el candidato sin duda es, es Búfalo, o sea, Búfalo tiene el mejor equipo para mí de la NFL, pero la NFC, pues hemos visto que Tampa, este, pues tiene debilidades, los Rams también tienen debilidades, este, Green Bay también tiene debilidades, entonces en una de esas y si los Cowboys por ahí pueden pueden pelearle a estos tres de la NFC. Bueno, los Cardinals también, pues no se ven invencibles. O sea, van 5-0, pero no se ven invencibles. Entonces, sin duda, los Cowboys son mi contender de este año. Y digo, yo soy fiel amante de los Cowboys de toda mi vida. Es el mejor equipo que les he visto en los últimos 10 años.
1: Sin duda, mi querido Chepe, yo también estoy de acuerdo contigo, sobre todo por, por esa defensiva con Trevor de Island Diggs. Está impresionante, ¿no? Entonces, y Michael Preston que puede jugar en todas las partes del campo. Lo hemos visto como, como rusher y cuando se supone que es un Mike linebacker. Entonces es impresionante lo que está haciendo Dan Quinn. Yo también estoy contigo, que fue una excelente decisión. Y ahora yo te traigo mi pretender y mi contender de la misma división, estos dos equipos. Voy a empezar con mi pretender. Eh, quiero hacer énfasis en esto me refiero a que no va a llegar el Super Bowl y creo que todos definitivamente en, al principio de la temporada pensábamos que los Kansas City Chiefs iban a llegar al Super Bowl creo que se ha dejado muy claro como bien lo dijo Chepe, que Buffalo es el mejor equipo de, de la liga americana y va a ser muy complicado que Kansas City se meta a la fiesta grande debido a su defensiva, escuchaba en la narración del partido cómo la ofensiva tiene que ejecutar todas las jugadas de manera perfecta ante una defensiva que tiene la imposibilidad de parar a cualquier ofensa, no puedes cometer castigos, no puedes cometer holdings, no puedes cometer un false start que te va a hacer que tu serie ofensiva se empiece a complicar más y de repente ya estás en situaciones de tercera y quince, tercera y veinte, que obviamente sí, tienes a Patrick Mahomes, pero también tienes que ayudarle un poquito más. Esa defensiva no te va a poder parar, a un Chargers no te va a poder parar. A un Ravens no te va a poder parar. A nadie, a nadie pueden parar. Y lo vimos con el partido de Búfalo. Yoshi Alien no paró de anotar touchdowns. Y creo que si tomamos en cuenta que Buffalo es el equipo contendiente de la americana... Eh, y se vio en, para mí fue muy claro cómo Kansas City no va a poder detener. Entonces yo creo que Kansas City se va a quedar abajo este año. No creo que pueda eh, llegar al Super Bowl como muchos lo estaban esperando. Ese va a ser mi pretender. Ya te traigo mi contender la verdad es que sí fui sumamente sorprendido con este resultado, lo he dicho en varios episodios, creo que un contendiente para mí el Super Bowl son los Cleveland Browns y fue un partidazo el de los Chargers y Cleveland Browns, fue fabuloso de hecho yo esperaba un poquito más de esas defensas, no esperaba que juntos acumularan alrededor de 80 puntos fue para mí sorprendente pero también me habla del buen trabajo que está haciendo el nuevo Head Coach de los Chargers eh, manejando bien, muy bien Justin Herbert, sorprendente yo creo que los Chargers, desde mi perspectiva, hicieron una marca de autoridad ganando a los Browns. Browns es un equipo que tiene de las mejores defensivas y un gran eh, ataque terrestre. Entonces, para mí, este año los Chargers eh, se pueden llevar definitivamente esa división. Posiblemente los Chiefs entren de comodines, pero ya veremos al final lo que sí vamos a ver de una vez y con esto entramos al tercer, cuarto, ¿cómo va el ranking de la chaviza? Por favor, Chepe, cuéntanos cómo va el ranking de la chaviza en estas, vamos a entrar a semana 6, cuéntame cómo van los rankings, por favor. No tengo que
0: a Chapatina a leer esto, güey.
2: Ya sé, pero pues ni modo, o sea, tengo que tomar todo por los cuernos y, no, digo, cabe mencionar que en ninguno de los tres vamos... Muy bien, como deberíamos de, debería de ser. Todos estamos abajo de, del 50%, pero yo sí me fui al sótano, ¿no? este Para nuestros amigos de YouTube, ahí pueden ver la gráfica. Castor tiene 9 de 20 aciertos posibles. Aarón, 9 de 20 aciertos posibles. Y yo, 5 pobres de 20 aciertos posibles. Entonces, este, bastante mal. Yo creo que todo lo que diga no me hagan caso, porque llevo tres semanas seguidas donde... Ninguno de mis chavos pega lo que se espera, entonces espero.
0: No, de mi, es lo que te decía, traes a varios de mi equipo en, en tus chavos yendo bien aguitado, Chapatín. Oye,
1: Chepe, pero, pero las personas que nos escuchan, como en el americano, tienen que ver quién trae el hot hand. Hace unas semanas yo no le tiraba nada, me estoy recuperando, hace unas semanas Chepe sí podía. Aquí es que le agarres al hot hand. Vamos a ver quién trae la mano caliente esta semana. Mi querido Castor, empieza por la posición que tú quieras, pero inaugura los chavos de la Chavo semana. semana... Número
0: 6, este, pues ahí empiezan los byes, entonces es importante también empezar a ver qué jugadores pueden suplir ahí a tus... A tus a tus grandes starters, como tipo Samuel, creo que los San Francisco 49ers tienen Sí, 49ers tiene Atlanta tiene también esta, Cordell por ahí, es un gran nombre que se pierde. Entonces, como running back esta semana, y aunque me llegó la noticia que Marlon back quiere ser tradeado para los Chiefs, yo creo que Darrell Williams, cuando ha tenido el, el trabajo en, en los Chiefs, ha demostrado que puede rifar, no que es un elite, pero puede jugar bastante bien. Esta semana, en cuanto se lesionó Clyde, claramente Daryl fue el que tomó más snaps. Jerry McKinnon por ahí puede bajarle algunas cosas, pero yo creo que Daryl Williams va además contra una defensiva de Washington que no es la misma defensiva de Washington que, que esperábamos, ¿no? Porque la semana, el, me acuerdo que el año pasado la defensiva de Washington no te dejaba ni correr, ni pasar, ni hacer absolutamente nada. Y hoy la defensiva de Washington te, te permite 21.4 puntos de promedio a los corredores, entonces Darrell Williams te, te te está se está esperando que se haga un poquito ar, arribita de 12 12.2 en Washington. Yo creo que los chips van a salir a jugar en serio porque ya le surge empezar a, a hilar su rachita de victorias. Entonces running back de esta semana Darrell Williams que claramente yo creo que no va a rifar porque lo estoy diciendo, ¿no? Pero ojalá. <risa> tal ¿tú quién crees que va a rifar esta semana?
2: Sí, bueno, de hecho, la defensiva de Washington, nada más para un dato eh, rápido, se esperaba que fuera de las mejores defensivas, pues bueno, es la número 31 de la liga en puntos anotados. O sea, le promedian 31 puntos por partido para que esas expectativas que se tienen en la pretemporada no, no siempre son reales. Pero bo, paso a mi corredor y yo me voy con uno de mis chavos de... Pues desde inicios de, del preseason y todo, que tenía mucho hype, y es Joe Mixon. Va contra Detroit, o sea, una defensiva no muy buena contra la carrera, y la semana pasada, a pesar de, de no entrenar toda la semana por la lesión de tobillo, este dio 10 puntos, y creo que el o sea, los snaps fueron súper limitados. este Lo que más me gusta de esta semana de Joe Mixon es que, eh, Pirine que es el, el, el corredor sustituto está en, en COVID, está en protocolo de COVID entonces lo más probable es que no juegue y pues ahí sería todo el, el volumen a Joe Mixon tanto aéreo como terrestre entonces le proyectan 15.3 contra Detroit, creo que es un juego que tienen que dominar por tierra, por tierra y digo así como he visto mis últimos chavos pues ya no sé qué esperar pero sin duda 15.3 para Joe Mixon uno de los mejores corredores de la liga lo podrá hacer sin problema con ¿Tú, Aaron?
1: Eh, yo traigo a este señor que la verdad yo no le creía nada, eh, creo que lo agarraban en cuarta o quinta ronda, pero yo no confiaba en él porque pensaba que Kai Makers era el que iba a venir a solucionar todo, pero mi querido Castor me lo podrá confirmar. ¿Qué tal el señor Henderson? Semana con semana ha sido constante, tal vez no Ar tiene... Arriba de los
0: 15 cada vez que juega.
1: Promedio te está dando alrededor de 15 puntos, esta semana justamente Fantasy Pros le está proyectando 15.5, yo creo que lo va a superar debido a que va contra los gigantes, los gigantes es la quinta defensiva que más acepta puntos por tierra también creo que muy rápido en el marcador se va a ir arriba a los Rams porque tiene uno de los ataques más dominantes de la mano de Matthew Stafford, de Cooper Cup y de Robert Woods. Entonces, creo que muy rápido los Rams van a tomar ese marcador y eso va a permitir que Rams pueda comerse un poco más del tiempo, tomando en cuenta también que son visitantes. Creo que van a tener mucho ataque terrestre. Daryl Henderson está cumpliendo y desde mi perspectiva está superando las expectativas una vez más contra la defensiva que otorga. Sí, los cinco más puntos a los corredores, yo creo que dever Henderson es mi chavo de la semana, ¿te parece si de una vez me voy con el coreback? De una vez voy a atacar a mi coreback eh, yo te traigo este coreback que también altas expectativas, altas expectativas creo que la mezcla y el equilibrio de esta ofensiva no ha hecho que realmente explote este jugador, pero también creo que ha dado muy buenos resultados, va contra una defensa importante los Patriotas, pero aún así creo que Dark Attack esta semana definitivamente va a superar los 19.8 puntos que le están proyectando Fantasy, creo que van a empezar a tomar un poquito más el juego aéreo porque van contra una defensa mucho más buena, pero yo creo que Dark Attack es mi chao de la semana. Tú, Chefe, ¿quién es tu chavo y qué tal? ¿Qué opinas de, de mi chavo, el Dak?
0: Yo creo que el Dak no va a rifar nada,
1: ¿eh? Nada. Esta semana, esta semana. Nada. No. O sea, 19.8 no te los va a dar. Pues vamos a verlo, vamos a verlo. Chefe, ¿tú crees que va a dar esos puntos Dak Attack o es un mal chavo de la semana? Mm,
2: 19 puntos más o menos son como dos touchdowns y 300 yardas. Ah. Sí, lo veo Cuando en la línea. Va a lo, ser un
0: partido de muy baja anotaciones.
2: Sí, yo lo veo en la línea. Este, puede ser, es un volado. Este, Juan, en Foxborough, entonces, pues sí. Este, siempre es difícil jugar allá. Los, los Cowboys no, es, creo que juegan cada cuatro años allá, o sea, como cada año bisiesto. Entonces, contra Bill Belichick siempre se le complica. Creo que los Cowboys no, con hace mucho no le ganan a. a, a creo que nunca le han ganado a Bill Belichick. Este, este, esperemos que sin duda le ganen este juego, pero no sé si Dak vaya a completar. Eso. Esperemos que sí. Este. Yo me voy con, con tu chavo, Aaron, el Jalen Hurts. Eh, ¡Cambiamos
1: chavos, güey! ¡Cambiamos chavos, literal, güey!
2: Literal, este... <risa> pero bueno, en cuestión de fantasy, Jalen Hurts es... Aunque no esté dando un partido bueno en la, en la vida real, en cuestión de fantasy de repente saca las papas porque el partido pasado en el cuarto cuarto llevaba menos de 10 puntos, terminó el partido con 22 <risa> puntos este, en el en el cuarto cuarto. Eh, ya vimos que por tierra, por aire logra hacer su, su, su magia Jalen Hurts y ahorita va contra Tampa, juego de jueves por la noche este sí Tampa una buena defensiva contra la carrera porque contra el pase es creo que la número 30 o la número 31 de la liga o sea, por, por pase es una coladera y, este, y, y Jalen Hurts a pesar de que le van a limitar el juego terrestre, por pase va, va a dar muy buenos números contra pues una defensiva que, como les digo, ya no es tan temible como era al principio de la temporada, y sin duda 20.8 ha sido su promedio de Jalen Hurts, creo que los va a superar. ¿Tú, Migue?
0: Jalen Hurts sí me parece que sí puede ser un buen chavo de la semana, a diferencia de Dakatak, pero pues ojalá te, te auguro la buena suerte, Jorge Arón, porque ah, no, no vas empatado conmigo, ojalá valgas verga, Jorge Arón. <risa> y tu no, chavo, a
1: ver,
0: pasa de tu chavo coreback? Yo voy a poner a un chavo que se me hace que ha ido mejorando este este esta temporada. Se me hace que poco a poco va a llegar a, a, a los buenos corebacks de la NFL. La lesión del año pasado lo, lo retrasó un poco, pero va bien. Y los Bengals no van tan mal. Como dije, Chapatín, no juega contra grandes equipos, pero no van tan mal. Entonces podemos ver que se está desarrollando un equipo promedio ahí de media tabla ahorita. Van contra Detroit los Bengals. Y mi correbaco, obviamente, es Joe Burrow. Joe Burrow que pronostica 18.7 este, puntos, que son como igual, 200, 3, 280 yardas, dos touchdowns. Creo que contra Detroit fácilmente lo puede hacer. Y yo creo que Detroit, además, no es tan malo como esperamos. O sea, es un equipo malón, pero no una basura a la que le puedes poner 40-0. Entonces, puede que compita. Entonces, este partido puede irse a alargando, no alargando de tiempo extra sino alargando de que se está compitiendo entonces Joe Bro va a tener que pasarla entonces 18.7 lo veo bastante alcanzable y ese será mi chavo de la semana ¿Si échate quieres? tu receptor de una vez yo de una vez lo he hecho ahora sí voy a poner uno de mis chavos chavos porque lo tengo en todas las ligas excepto no maja que el chapatín me, la, me lo ganó que lo que me urge porque no tengo a nadie pero ha ah, dicho, pásame ese güey, Chapatín, en vez de Le Manoel Sandro.
2: Ah, este sí vale más. Bueno,
0: el va contra Philly, como dijimos, como ya mencionaste, Chapatín es juego de, la, de jueves por la noche. Es en Filadelfia. La defensiva de Tampa Bay, como decimos, no es tan buena por pase. Jalen Hurts no está jugando mal. Yo creo que puede competir en Filadelfia. Y como está jugando Tom Brady en sus 46. Increíble lo que está haciendo, tu hombre, de sus 43 años. Está teniendo promedio de arriba de creo de entre 3 y 4 tochos por, por partido. Y Chris Godwin no le tocó ni un tocho la semana pasada. Entonces, hemos visto también que eso está chistoso. Hemos visto que le gusta complacerlos a todos. Entonces, un partido le toca a uno, un partido le toca a otro. El pasado le tocó a Levy y a, a Michael. Le toca a Chris Godwin por lo menos un touchdown. Le auguro esta, esta semana. Va en Filadelfia y pronostica 15.5. Que yo creo que fácilmente los va a superar. Va a ser arriba de 20. Entonces no dudes en meterlo en tu lineup a Chris Godwin. Que no creo que lo fueras a no meter. Pero no dudes para nada. Tú, Chamarrín.
2: Yo me voy con Deontay Johnson, receptor de los Pittsburgh Steelers. Le proyectan 16.3 ppr. Eh, en Fantasy Pros y va contra Seattle Seattle pues su, ahorita ya es un equipo Pues vamos a ver la realidad de Seattle no Más bien este, sin Russell Wilson Que es el que lo saca de muchos partidos O sea le saca la chamba muchas de las veces Pues vamos a ver su realidad De qué equipo son este Y aparte la lesión de Juju O sea lo deja sin un arma menos a, a los Steelers Que pues si de por sí ya era una máquina de recibir eh, recepciones por parte de Big Ben entre él y Najee, pues yo creo que ahora sin Juju, pues queda abierta una ventana más grande para que Dionte siga, este si no anotando touchdowns, pues siga recibiendo demasiados pases por partido entonces él, solo le proyectan 16.3 contra una de las peores defensivas en general, contra el pase como para la carrera, este Big Ben no se vio tan mal, o sea, creo que tuvo rating de 121 el partido pasado o sea, para lo que estaba dando
0: Tuyo le va a ayudar muchísimo
2: a Dionte. Sí, a Dionte y a Chase Claypool. O sea, los dos van a subir bastante. Y, y a Minaji
0: Big... Harris.
2: Y o sea, yo creo que todo Steelers... El partido que vi la semana pasada me dio buena espina porque va a empezar a subir ese rendimiento ofensivo. Yo creo que sí, la línea ofensiva estaba muy... Eh, muy novata, por así decirlo, o sea, no, 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 la mayoría son novatos en esa línea ofensiva, pero pues conforme pasa el tiempo, pues obviamente agarran más química, agarran más juego, se, va, se van volviendo mejores, que es lo que necesita Big Ben para pues, poder jugar mejor, ¿no? Más tiempo en la bolsa y ya se empezó a ver desde la semana pasada, entonces, Dion John Johnson, eh, super receptor, que va a superar lo proyectado y se va a convertir en un buen chavo esta semana. Tú, Aaron. Yo te traigo un
1: chavo que, te voy a ser sincero, más que stat, es amor y es corazonada. Yo te traigo eh, a AJ Brown porque yo desde la semana pasada estoy esperando su breakout week y al parecer no la tuvo. También esta semana AJ Brown se encuentra en un partido complicado contra Buffalo. Pero ahí te va mi teoría que tengo. Ya sabes, no me creas nada a nadie de nosotros. Tres. Pero esta es mi teoría. Esa defensa de Búfalo es muy buena deteniendo la carrera. Eso mismo va a hacer que Derrick Henry se vea limitado, tomando en cuenta que también Búfalo se va a poner en el marcador rápido porque la defensa de Titanes no agarra nada y sobre todo menos por pase. Creo que la defensa número 31 o 32 en contra del pase. Entonces, y Josh Allen, que es uno de los mejores pasadores, claro que rápido se va a poner en el marcador. Eso va a exigir que Titanes esté siempre atrás del marcador, que esté lanzando Fantasy Pro le está proyectando 14 puntos a AJ Brown creo que con el volumen y con el talento que tiene y con la posibilidad de tener un touchdown esta semana yo creo que ya por fin va a dar ese breakout que estamos esperando todos, a pesar de que yo no lo tengo en ninguna liga, de hecho quiero tradear por él porque creo que este es el momento de comprarlo yo confío mucho en el talento de AJ Brown Chepe me comentaba en la previa, ahorita me confirma Chepe que al parecer eh, Julio Jones ya regresa esta semana, eso claro que va a ayudar a AJ Brown para jalar más y para, pues para poder desarrollar mucho mejor su talento. Para mí, Castor se ríe, pero pues Castor es mi chavo y me lo voy a joder con este pick. Yo te traigo al Angel Brown esta semana.
0: Esta semana sí los veo pésimos, Jorge, Nada ¿no? más el Darwin Henderson ahí, dos, tres. Pero bueno. <risa>
1: Ya veremos. Yo, yo voy a romper voy a romper todos los paradigmas estoy listo para que escuchen otro contenido diferente ya tomando otra estrategia ¿no? Ya, sí. ya, primera... ya, ya. <risa> yo estoy renaciendo la semana pasada con esa semanita en Omaha que me llevé 200 puntos, hoy es mi renacimiento hoy es mi renacimiento y el que también renació en este equipo y es mi chavo de la semana de ala cerrada es Hunter Henry Hunter Henry un lada cerrada que la verdad yo esperaba que John Smith fuera el playmaker de esa, de esa ofensiva. Hemos visto que Hunter Henry es el que está tomando un poquito más de rol. Eh, veo mucho mejor a Matt Jones. Matt Jones es, un novato,
0: y, y, pero... Una estadística para, para agregarte a lo de Hunter Henry. Vi una estadística que creo que Hunter Henry corrió arriba de las 15 rutas y John Smith corrió nada más 6 rutas. Entonces, Hunter Henry lo van a usar al parecer ya más de, 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 de receptor que a Jonu. Ya
1: de hecho, estaba viendo el partido y Red Zone Targets, que es lo que yo busco mucho en las alas cerradas, tuvo mucho más Hunter Henry. John Smith por ahí tuvo una reversible, eh, pero muy limitado. Creo que ha puesto desde hace dos semanas que yo veo jugando bien a Mac Jones, ha puesto arriba de las dobles cifras Hunter Henry. Y hemos hablado bastante en estos episodios de lo escaso que está en la ala cerrada. Yo te traigo al Hunter Henry versus Dallas, un partido que va a estar... Dice Castor que no, pero pues yo creo que va a tener bastantitos puntos, lo necesario para que Hunter Henry te ponga una semana más doble cifra. Entonces recuerda que hoy es mi renacimiento, igual que el de Hunter Henry. Chepe, tú, ¿quién traes ya la cerrada?
2: Yo traigo, creo que la re revelación del año, si no es que de todo el fantasy, de la posición de Titan, tengo a Les traigo a Dawson Knox, Awesome Knox el Tyrant 4 eh, del año, la verdad es que está poniendo números increíbles eh, y para alguien que agarraste en waiver semana 1, semana 2, es la lotería, ¿no? Le proyectan 12.3, va contra Tennessee en Monday Night, pero bueno, lleva, creo que la semana 1 hizo 8 puntos, la semana 2 hizo 10 puntos y a partir de ahí no se ha dejado de pasar de rosca este cuate. O sea, ha, ha terminado como Tyrant Top 5 las últimas dos semanas este, está está teniendo una química con con
1: Josh Allen.
2: con Josh Allen en falona ¿no? con Josh Allen impresionante o sea todos los partidos está teniendo touchdown está teniendo más de cuatro recepciones este increíble increíble lo que está haciendo en la posición de tight que es una posición muy pobre por así decirlo o sea, hay muy pocos buenos y él está siendo uno de los mejores, entonces 12.3, alto para un Tahirén, pero con los números que está dando no creo que no los vaya a conseguir y contra una defensiva que pues digo, los Jets le, le ganaron esta defensiva, no no hay nada más que decir <risa> ¿Tú, Miguel?
0: Pues sí, Chapatín, yo agarré al Awesome Knox en dos de tres ligas y pues me ha rendido porque es... la posición Tahirén es muy difícil y tener a alguien que traiga más de 15 puntos continuamente hace, hace maravillas en el fantasy. Pero bueno, yo esta semana me voy con alguien que ya puse y creo que me falló la semana que lo puse. Y, pero sigo creyendo en él, creo que el talento está ahí, creo que los targets están ahí, creo que las rutas están ahí. Y va a encontrar un equipo promedio, este, Las Vegas es el número 10, creo, en contra de la, de la ala cerrada. Pero te permite arriba de los 8 puntos. Y Noah Fant, Noah Fant este, pronostica 11.7, yo creo que puede anotar un touchdown, yo creo que este partido va a estar bueno, de hecho, bueno, vamos a ver qué pasa con los Raiders con John Gruden, pero yo creo que los Broncos pueden competir contra Las Vegas, además de que Las Vegas les gusta dejar siempre abiertos los partidos, entonces yo creo que se puede ir a los últimos instantes y veremos varios drives de, de, de pases en los últimos, los últimos drives, entonces, no Fans, con que se lleve ahí un tocho y 50 yardas, ya rebasó los 11. Entonces, Noah Fans esta semana me parece una buena selección. Ojalá sirva porque necesito, me urge en no maja una victoria. Ojalá el no me haga más de 20. ¡Vamos, maldita sea!
1: <risa> vamos a ver si es cierto. Y vamos eh, a entrar a esto, la última parte, la parte baja, como dirían en el béisbol, la parte baja de la entrada. De, de esto que es el tercer cuarto vamos a hablar acerca de los picks te comento un poco cómo vamos de los 15 posibles aciertos en primer lugar va Castor con 9 de 15 en segundo lugar va Chepe con 8 de 15 y aquí ahí sí voy mal, mal, 6 de 15 6 de 15 soy el único que va abajo de la media entonces en esto sí no me hagas caso entonces Chepe tú que vas muy bien aunque no eres el mejor pero vas muy bien eh, cuéntanos cuáles son los partidos de esta semana
2: Sí, los partidos de esta semana escogimos los que a nuestro parecer son los más interesantes o más reñidos eh, escogimos Chargers contra Baltimore juegazo de la semana 6 sin duda el mejor, Baltimore está favorito por tres puntos, juegan en casa por lo que les dan esa eh, ventaja de tres puntos y el over-under de puntos está en 51 y medio, el siguiente juego es Arizona contra Cleveland juegan en Cleveland eh, Cl Cl Cleveland es favorito por dos y medio, igual le dan esa a pesar de que Arizona esté invicto le dan esa ventaja a Cleveland de, de jugar como local y el over-under de punto está en cincuenta y medio, y el último partido que digo no es muy llamativo pero es algo muy parejo que pues, nosotros tenemos ahí eh, decisiones diferidas, por así decirlo es los vikingos en contra de las panteras, juegan en Carolina eh, las panteras están favoritas por un punto, o sea, prácticamente está parejo este partido. Y el over-under en puntos es 46. Este, Estos, sin duda, son los partidos más interesantes que tenemos para esta semana. Y si quieren, les doy mis picks. Yo me voy con los Chargers. Yo creo que esta victoria, que sí es muy difícil, o sea, para mí me costó mucho trabajo este, pues ir en contra de la MAR y lo que está haciendo. Pero yo creo que de venir de esta victoria tan sufrida, tan emocional, tan dura para los, los Ravens, como que, y aparte de semana corta, porque juegan el lunes, juegan el domingo, entonces tienen menos días de descanso que los Chargers. este Yo creo que mmm, por ahí eh, no les va a dar para ganarle a este gran equipo con esta increíble ofensiva que tienen este, los Chargers. y Por eso me voy con ellos. Después me voy con Cleveland. Eh, yo creo que se van a levantar de esa dura derrota que tuvieron contra los Chargers la semana pasada y esa defensiva va a poder parar por fin a, a Arizona y al final me voy con las Panteras, este, yo creo que los Vikings están un poco overrated por lo que han hecho este, las, las Panteras siguen teniendo una muy buena defensiva, tuvieron bajas importantes la semana pasada su linebacker central, que es como el, el corazón de la defensa no jugó eh, y creo que eh, ya a partir de esta semana ya puede jugar este Gilmore. Gilmore no 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 estoy muy seguro pero creo que ya puede jugar entonces pues ahí esa defensiva va a mejorar y juegan en casa este lo único es que Sam Darnold no tiene que hacer errores como lo hizo la semana pasada que se pasó de lanza y con eso pueden asegurar la victoria contra los vikingos
1: y es... al parecer ya va a regresar sí en sí no
2: y CMC también, al parecer regresa esta
1: Al parecer ya regresa a CMC.
0: Tú, Miguel, ¿cuáles son tus picks? Mis picks de esta semana son parecidos a los de Chepechurro. Están bastante parejos los de los Chargers y los de los, los, de los este, Cleveland Browns. Pero yo me voy con los Chargers. Yo en Baltimore, no sé si confío o no, la verdad, este... Los he visto jugar contra equipos no
2: tan buenos
0: y, y irse a los últimos segundos. Y lo que hace Lamar en último segundo está increíble, pero cómo llegas ahí siempre, ¿no? O sea, siempre estás peleando y los Chargers los veo muy poderosos. Entonces, yo creo que los Chargers le van a ganar a los Baltimore Ravens. Aún en Baltimore, este será uno de esos típicos malos juegos de Lamar Jackson. Entonces, prepárate para perder en Omaha, Aaron y eh, de los Arizona contra los Cleveland Browns, yo creo que los Cardinals van a seguir con esta racha de victorias, 6-0 van a quedar eh, eh, los Browns van a llegar a playoffs, no, o sea, no tengo duda de que lleguen a playoffs, pero les ha tocado un calendario difícil ahorita, les ha tocado un, un stretch de, de partidos duros yo creo que no se levantan lo que me preocupa de los Browns son los receptores, son, no, no existen o sea, Odell no existe y Jarvis está lastimado, entonces Solo es running game, entonces... veremos. Y David Yoku.
2: Y, y a la cerrada. Y
0: el David Onyoku. Pero bueno, yo creo que va a ganar Arizona este partido. Y por último, Vikings and Panthers, un partido malísimo que pusimos ahí. Yo creo que van a ganar los Panthers, los Vikings no les creo absolutamente nada. Kirk Cousins como siempre, tiene altas y bajas, entonces creo que los Panthers van a ganar este partido con mi Sammy Ninja, que se lo di al jorgarón.
1: Soy el Lone Wolf en varios de los partidos. Voy a empezar al contrario de mis compañeros. Yo primero voy con vikingos. Eh, me preocupó un poco lo que vi con Sammy Ninja. Sí creo que, como Chepe te lo decía, la defensa de Carolina se va a fortalecer por por las nuevas adiciones que va a tener entre Estefan Gilmore y el que no jugó fue Jack Thompson
2: Sí, Jack Thompson fue el que no jugó
1: y, y bueno, el regreso de Shaq Thompson que como Chépeta lo decía, desde el año pasado ha sido el, el, el engrane central de esa defensiva, pero no veo tan mal a los vikingos, yo yo a pesar de que le tiramos hate al principio del podcast, creo que esta semana se lo puede llevar, eh, a pesar de que estén el visitante y que tienen toda la adversidad, no sé, tengo esa intuición de que posiblemente se puedan llevar el encuentro, porque vi un poco débil a, a, a las panteras en segundo lugar, me voy también con los Browns, tú yo sabes, yo creo que los Browns van a llegar al Super Bowl, de hecho, la final de ley del, del, del campeonato de la americana, yo creo que va a ser eh, Bills contra Browns, eh, ese es para mí mi augurio, entonces creo que Browns se va a llevar el partido, como bien te lo dice Chepe, parando por fin a, a, a Kyler Murray, y este partido, que sí también para mí fue muy difícil decidirlo, porque todo lo que dijeron mis compañeros tienen razón. Lamar Jackson ha llevado el partido siempre luchando, siempre rescatándolo al último segundo y los Chargers le sacaron el partido a los Browns, pero aún así voy con Baltimore, voy con Baltimore porque esa mentalidad ganadora que tiene Lamar Jackson no la puedo dejar, es el primer partido que pone 400 yardas por aire, por fin creo que estamos viendo la evolución de Lamar Jackson al lanzar eh, sí, era contra una defensa de Colts que no se me hace, no se me hace mala. Eh, yo confío en la mar, yo confío en la mar. Eh, dice Castor que voy a perder el Omaha, yo nada más me veo ganando puntos y dinero semanal. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, esté hasta el siguiente episodio para ver si gané o perdí. Entonces, hasta aquí, al parecer cerramos cerramos el cuarto número 3 y ahora sí, vamos a este cuarto creado para ti Chepe, para ti por favor ilústranos con los Chepe Datos
2: bueno llegamos al cuarto cuarto, ya se lo saben el cuarto de Mr. Chapa y siguiendo con el tema de Lamar, por ahí Aaron me pasaba un dato bastante interesante bastante llamativo y es que Lamar Jackson él solito tanto por pase como por tierra tiene 1860 yardas en el 2021 eso es más yardas él solo que 18 equipos de la NFL o sea, él, él solito está literal cargando a los Ravens este año, porque pues la, la defensa no es la misma que habían tenido en los últimos años, muchas lesiones al principio de temporada perdieron a todos sus corredores al principio de, antes de que empezara la temporada, entonces él solito está echándose al hombro a ese equipo y los tiene cuatro ganados un perdido y ha ganado y le ganó a los Chiefs por fin, o sea, ha ganado partidos interesantes pero bueno, esa es una de las estadísticas de Mr. Chapa. La otra, y es que este jugador, yo creo que si ahorita no está en el primer lugar en cuestión de defensivo del año, no sé en qué lugar lo estén poniendo porque en un lapso de cinco partidos tiene seis intercepciones, ¿no? Y estoy hablando de Trevon Dix, el córner eh, de los Dallas Cowboys, y está a un juego de empatar la marca de más este, intercepciones en los, en los primeros juegos de la temporada o sea consecutivas. Es decir, si el próximo, la próxima semana logra otra intercepción, marca, empataría la marca de seis intercepciones en los primeros seis partidos de una temporada que se tiene desde 2003 esa marca. En 2003, en 1987 y en 1951 está esa marca de, de seis intercepciones en los primeros seis partidos Digo, él, él ya tiene seis porque en un partido interceptó dos Pero aquí son de partidos consecutivos Entonces Trevor estaría buscando empatar esa marca la siguiente semana eh, Otro dato de acerca de ese mismo partido Y es que Kadarius Tony el novato de, de los Giants eh, superó el, el, el récord que tenía Odell Beckham que pues, Odell Beckham en esa franquicia es legendario casi casi y superó el récord de más yardas por un receptor novato en la historia de la franquicia con 189 yardas eh, que tuvo el domingo eh, Odell Beckham tenía 185 en su año novato logró esa marca entonces Cader Stoney rompiendo marcas de Odell Beckham en los Giants y la última estadística que les traigo es que hoy, bueno, el partido del domingo marcó el noveno juego en la carrera de Tom Brady con cinco pases de anotación este, que eso lo pone como el segundo en el, el segundo lugar en la historia de la NFL o sea, es simplemente está detrás de Drew Brees que tiene eh, 11 partidos con cinco pases de touchdown y empatado con Peyton Manning que también tuvo nueve partidos con cinco pases de touchdown. Y lo más interesante es que cuatro de estos nueve partidos los ha hecho después de los 40 años. ¿no? Entonces, es, es, o sea, Brady yo creo que está superando o va a superar fácilmente a su Brady de los 20 con lo que está haciendo ahorita con Tampa Bay
1: impresionante, impresionante y, y antes de irnos, eh, me gustaría que me dieran un poquito su opinión eh, acerca de John Gruden eh, ¿qué opinan? ¿qué creen que va a tener de relevancia de tema fantasy? personalmente, creo que fue una estrategia de los Raiders para revocar eh, esa mala decisión que hicieron de 10 años casándose con John Gruden creo que no estaba dando los resultados ni desde el draft, ni en el campo eh, Miguel, para ir cerrando este episodio, este gran episodio del trip del fantasy, ¿tú qué opinas de John Gruden?
0: John Gruden, pues, o sea, antes de que pasara todo esto, no, era un coach que me parecía un buen coach, me parecía un buen este, motivador, pero pues se vio claramente que, que sigue teniendo esos trips de, 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 de racismo y pues es mejor no meternos en esas cosas. Yo creo que los Raiders pues hicieron lo que tenían que hacer y ahora vamos a ver cómo les va. Yo creo que van a bajar su juego, los Raiders, yo creo que John Gruden sí era parte más o menos importante de lo que estaba pasando ahí, yo creo que Derek Carr se estaba acomodando bien con John Gruden, la ofensiva se empezaba a ver mejor, entonces será una, será una... veremos qué pasa con Las Vegas, qué malo porque por fin este año empezábamos a ver un buen Las Vegas, y pues con esto quién sabe qué pasará, tú Chapatín, qué ¿qué piensas de los Raiders de Gruden, de que van a bajar el juego, van a seguir, van a subir?,
2: yo creo que ya desde antes que saliera que la noticia de que John Gruden renunciaba, yo creo que desde el domingo se vio cómo empezó a afectar eso a, al equipo, ¿no? O sea, el equipo estaba perdido en su partido de contra Chicago, eh, Derek Carr no, no sabía ni qué onda, pero yo creo que fue desde ese momento, ya te dabas cuenta cómo estaba reaccionando el equipo porque no sabían qué iba a pasar, ¿no? Este, ahorita pues ya saben qué pasó, ya saben qué iba a pasar. Eh, sin duda, pues va a bajar, porque pues había una cierta sinergia con, con Derek Carr y John Gruden, que siempre se le ha conocido como un gurú de los corebacks. Este, pero yo creo que a la larga va a ser una buena decisión porque, pues sí, John Gruden estuvo mucho tiempo fuera de, de ser head coach, de, de ser entrenador de cualquier otra posición, y como que no tenía ese. Uh, no sé, esa chispa que se le ve a muchos coaches hoy en día en la NFL yo creo que era más el nombre o lo que hizo que lo que era en este momento John Gruden y creo que también al, al general manager este Mike Mayo como que le va a dar más libertad a la hora de hacer decisiones para, para el equipo este, yo creo que es un buen movimiento, va a perder en el corto tiempo Porque pues, sí vienen muchos cambios en, en el corto plazo, pero a la larga Yo creo que va a ser un buen movimiento Para, para las Vegas Raiders
1: interesante muchachos, algún comentario extra o nos vamos despidiendo Recuérdate seguirnos en todas las redes sociales en Instagram, arroba el trip del Fantasy, si nos estás viendo en YouTube recuerda poner suscribirte al canal para que estén recibiendo todos los videos que vamos a ir subiendo semana con semana, compartiéndote un poquito de qué es lo que nosotros estamos experimentando en el trip, entonces Miguel, Chepa despídense y vámonos de aquí
0: Muy bien, gracias Jorge Arón, gracias a todos por escucharnos, por seguir aquí en el trip, aunque esta, es esta temporada su amigo Castor no va también en el Fantasy, pero seguimos dando los consejos. Seguimos, por lo menos, liderando los chavos y los juegos. Entonces, con eso me quedaré esta semana. Veremos qué pasa la próxima. Ojalá ya no sea 0-3, sino un 3-0. Y vayamos para arriba. Muchas gracias por seguirnos.
2: Igual, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguirnos, por vernos, por comentarnos, lo que sea. Este, igual, recuerden que estamos abiertos a... Uh, si alguien quiere participar en el podcast algún día o, o preguntas que tengan de sus lineups o de trades o de lo que sea Nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales que tengamos Que nos sigan este, Y nosotros con mucho gusto los apoyaremos Los invitamos cuando, cuando ustedes gusten Y nada, este, gracias por dedicarnos su tiempo Y semana 6, semana de Vice eh, Hagan sus cambios respectivos Prepárense porque esta es la primera semana de buys Se vienen muchas y no queremos que los agarren ahí este, que no sabía que no tenía un jugador dentro y esto y lo otro entonces prepárense escúchenos y vamos a por más victorias Miguel yo sé que tú puedes
1: Venga. y lo más importante de todo recuerda que nosotros no somos la verdad únicamente somos el trip del fantasy ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú!